0: Михаил Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте, Марат Сергей. Здравствуйте, товарищи. Здравствуйте, товарищ. У нас сегодня потрясающий материал. Я думаю, название таково, что многие современные молодые люди заинтересуются этим материалом. Особенно тем фактом, что Марксу по какой-то причине Готы не понравились. Потому что материал называется «Критика Готской программы». Да. И... Мы построим разбор этого материала следующим образом. Начнем, собственно говоря, с критики ГОТСКОЙ программы, а потом письмо Бебелю разберем, опять же, посвященное этому материалу. И они очень хорошо друг друга дополняют и поясняют. Итак, Карл Маркс. Замечание к программе Германской рабочей партии. Первый раздел, первый пункт, цитата. Тут очень хорошо построено. Вообще, у меня такое ощущение, что как бы вот Маркс, он же написал в какой-то записке, что у него было мало времени. Его отвлекли от серьезной работы, и это тоже его злило. Причем отвлекли на вот те глупости, что они наваляли в этой программе. И поэтому он очень как бы кратко по делу, очень смачно и структурно все это дал. Поэтому у вот этого материала очень простая структура, разделы и пункты. И я буду зачитывать цитату из программы, а Михаил Васильевич будет ее комментировать. Ну а дальше уже по ходу поймет, что и как. Первый раздел, первый пункт, цитата «Труд есть источник всякого богатства и всякой культуры, а так как приносящий пользу труд возможен лишь в обществе и при посредствии общества, то доход от труда принадлежит в неурезанном виде и на равных правах всем членам общества». Кто скажете, Михаил Васильевич? Ну,
1: скажу, что вот так обычно люди пишут и сейчас напишут что-нибудь. Выглядит научно. Выглядит и, мало того, красиво. Красиво так, интересно, но вот есть люди все таки ведливые, такие, как Карл Маркс, проницательные, которые а, терпеть, вот не могут, терпеть не могут всякую вот болтологию, псевдонаучную болтологию. И вот Маркс сразу начинает это разбирать. Во-первых, говорит, труд не есть источник всякого богатства. Ужас. Это удивительно для некоторых и сейчас живущих. Хотя он очень, так сказать, просто это объясняет. Природа в такой же мере источник потребительных да? стоимостей. То есть По как идее... только
0: он начинает объяснять, да, становится, становится очевидно.
1: Прозрачно, ясно, глупость. как глупость, что да. только труд. То есть во-первых, природа, потому что все сельское хозяйство на этом построено на том, что природа, так сказать, является источником. Мы ждем солнца, мы ждем дождя, мы думаем, как проделать все обороты, когда посеять, когда пожать. То есть мы все время учитываем все эти обстоятельства, потому что все, что является предметами потребления, это прежде всего производится вместе с природой, и природа вместе с нами. Поэтому не отделять надо с природы себя, человека, а человек он в природе и с природы и действует. И да. вот это понимание целого и целостности, оно присутствует у Маркса и отсутствует у некоторых политиков, которые со своей политикой, с программами, с партиями, они начинают куда-то уходить от того, что сказать, является корнем. Основой всей жизни. И вот Марс возвращает их туда и говорит: что нет, природа в такой же мере источник потребительных стоимостей, а из них-то ведь и состоит вещественное богатство, как и труд, который сам есть лишь проявление одной из сил природы. Человеческой рабочей силы. То есть способность наших трудов связана с тем, что у нас есть рука, вот. и нога. И, нога. и, и не мы не сами. Не. И мы тоже часть природы, безусловно. Мы не можем сказать, что мы не природа, потому что это что такое человек? Человек это животное общественное, трудящееся, говорящее и разумное. Мы не все время на это обращаем внимание. Но иногда, на первое слово, с которого начинается определение человека, который дал Энгельс, что человек есть животное. Ну, если это животное, значит, ясно, что мы представляем тоже силу природную, хотя это развившаяся природная сила, и вот эта развившаяся природная сила – это, как Энгельс в другом месте говорит, это цвет природы, цвет. Вот мы, если цвет, но не надо этот цвет который может пропасть, так сказать. Не надо его отделять от природы, чтобы
0: он не пропал. И дальше он тут пишет. «Поскольку человек, чуть -чуть ниже несколько строк, заранее относится к природе, этому первоисточнику всех средств и предметов труда, как собственник, обращается с ней, как с принадлежащей ему вещью, постольку его труд становится источником потребительных стоимостей, а следовательно и богатства». У буржуа есть очень серьезные основания приписывать труду сверхъестественную творческую силу, так как именно из естественной обусловленности труда вытекает, что человек, не обладающий никакой другой собственностью, кроме своей рабочей силы, во всяком общественном и культурном состоянии, вынужден быть рабом других людей, завладевших материальными условиями труда. Только с их разрешения может он работать, стало быть, только. с их разрешения жить». То есть, вот в несколько строчек, а он объясняет причину, почему буржуи вводят вот эту сверхъестественность, потому что она позволяет им объяснить, а почему одни богатые, а другие бедные. Здорово очень сказано. Дальше он разбирает этот же параграф, другой его кусочек, вторая часть параграфа. «Приносящий пользу труд возможен лишь в обществе и при посредстве общества». Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Ну, здесь Марс говорит, что это в общем, является перепелом того, что такое как труд. И что труд – это момент, это свойство, характерное для человека как природного существа. Поэтому, согласно первому положению, труд являлся источником всякого богатства и всякой культуры. А следовательно, никакое общество невозможно без труда. А теперь же мы узнаем, наоборот, что никакой приносящий пользу труд невозможно без общества. Ну, то есть, сказать, вот… Марс показывает, что люди что-то хотели
0: сказать, но ничего не добавили. Он тут очень много мест, где он въедливо комментирует, как бы по схеме, кто на ком стоял. Вот. Дальше он я тоже подчеркнул, выделил. С таким же успехом можно было бы сказать, что только в обществе бесполезный или даже вредный для общества труд может стать отраслью промышленности, что только в обществе можно жить праздно и так далее, и так далее. Короче, переписать всего Руссо. Ну, вот сейчас ходит Курят
1: жидкость. да, Но она же вредная для здоровья. Но да зато и сколько денег приносит? Денег приносит много. Поэтому у станции метро ставятся целые павильоны, где-то можно эту жидкость получить, и соответствующие приборчики, чтобы можно было сходить и пускать. И в то же время мы знаем, что мы никак не можем избавиться от того, чтобы курящие не заражались раком легких. Ну, вот к нам прибавилась еще одна. Беда, напасть, и причем эта беда и напасть поражает молодое поколение. Здесь ни культуры, ни развития, ничего нет, но вот, так сказать, есть мода. А мода, как говорил Гёте, не любит сумасбродство, мода любит сумасбродство и не любит естества.
0: Ну, и это еще хуже, чем курить табак, потому что это искусственный наркотик, это уже чистая химия. В-третьих, заключение. А так как приносящий пользу труд возможен лишь в обществе и при посредстве общества, то доход от труда принадлежит в неурезанном виде и на равных правах всем членам общества. Что скажете?
1: Ну, я скажу то, что кажется, скажем, Алассалю чем-то каким-то умным положением, а ведь он говорит о доходе. А доход уже совсем по-другому ставит вопрос. Когда мы говорим о доходе, мы имеем в виду деньги, мы имеем в виду стоимость, мы имеем в виду товарное производство, и он уходит от этого природного. Понимание, понимание труда как природного процесса и человека как преобразующего природу. И, и это он делает в тот момент, когда говорит о коммунистическом обществе. О каком, вот, и поэтому все дальнейшее идет по линии разоблачения вот этого подхода, такого, можно сказать, товарного рыночного подхода. Когда начинают с дохода, они приходят к тому, что раньше называлось доходом, и всегда ли будет этот доход, а о доходе ли надо говорить.
0: Да, мне нравится очень четкий вывод вот из того, что говорит Лосальиц, процитировал Маркс. Это пустые фразы, эти пустые фразы можно, как видите, вертеть и поворачивать как угодно. Перед этим он показывает и поворачивает их с разных да. сторон. Ну, то есть получается, что по сути дела чем не понравилась первую очередь программа, что там много софистики, просто пустых фраз которые каждый может трактовать по-своему, и получается, что эту программу люди с совершенно разными установками могут воспринять как свою, и наберется каждой твари по паре в партию, и получится полный раскордаш. И это делается
1: вместо того, чтобы прямо да. сказать, Марс это говорит, что закон всей истории до настоящего времени, следовательно, вместо общих фраз о труде и обществе нужно было ясно показать, как в современном капиталистическом обществе были, наконец, созданы те материальные и прочие условия, которые делают рабочих способными сокрушить это общественное проклятие и заставляют их это сделать. Да. Вот задачу, которую ставит Марс перед программой и перед теми, кто пишет программу, а не заниматься, так сказать, пустословием.
0: Да, да. Второй пункт. Цитирую. В современном обществе средства труда являются монополией класса капиталистов. Обусловленная этим зависимость рабочего класса есть причина нищеты и поравощения во всех формах. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Ну, Марк сразу указывает на грубую ошибку, потому что средства труда является не только монополией класса капиталистов, но и монополией земельных собственников, и причем монополию земельных собственников Маркс ставит на первое место, потому что на ней строятся и фабрики, на ней используются средства производства и так далее, и все сельское хозяйство, и, между прочим, большие классы располагаются на этой самой земле, и еще не не таким является общество, в котором есть только рабочие капиталисты, они все равно не витают в воздухе, а существуют Существует земельная рента, связанная с тем, что земля – это средство производства. То есть, это вот просто безграмотное
0: положение Лассаля, которое не может существовать в программе политической партии. Причем, что интересно, я обратил внимание на то, что, по сути дела, Лосаль делает вольную цитату из устава интернационала. – Да. – А зачем-то, да, вот это мне напоминает нынешних цитатчиков, когда они цитируют, что «бытие определяет сознание». То есть, это, получается, лосаль тоже недоучивший?
1: Ну, дело, он не совсем ведь, это цитата, это заимствование из Устава интернационала положения в данной «исправленной» в кавычках редакции. – Вот зачем то есть он, он это исправление Ну, потому что сам он не мог придумать то, что является истиной, mm-hmm. а взял хороший документ и испортил его. И решил, что в этом новизна.
0: А, ну да, такое часто бывает. Третий пункт. Освобождение труда требует возведения средств труда в достояние всего общества и коллективного регулирования совокупного труда при справедливом распределении трудового дохода. И вот кажется, что тут появляется
1: что-то новое, светлое, хорошее. Но вот как только вы возьмете последнее слово... Доход. А трудовой доход говорит, что это доход. А доход тогда бывает, когда сначала бывает расход. А когда бывает расход и доход, в товарном хозяйстве. А если вы имеете дело с товарным хозяйством, то вы имеете дело с капитализмом. А если вы имеете дело с капитализмом, а обещали вы повести людей к коммунизму. Поэтому... Вы, этому...
0: Как у Виктора Степановича и Черномырзина, да, хотели... как лучше...
1: Получилось, Получилось, как как всегда. всегда. (свят) (свят) Вот Маркс тут прямо пишет. Что такое трудовой доход? Продукт труда или же его стоимость? А в последнем случае вся ли стоимость продукта? Или только та часть стоимости, которую труд присоединил к стоимости потребленных средств производства? Это допрос уже делает Маркс. Трудовой доход, в кавычках, расплывчатое представление, выдвинутое Лассаль вместо определенных экономических понятий. Что такое справедливое распределение, о а какой справедливости а это может идти? Речь дальше. о современном обществе, в котором кругом несправедливость.
0: Да, и он дальше тоже раздевает полностью справедливое общество, но, вы знаете, вот дальше, он, вот в следующем пункте, не буду я читать, но я для себя сделал пометку, сейчас ее прочту, что здесь Маркс, по сути дела, показывает на примере, и этот пример можно воспринимать как совет для тех людей которые въедливы и хотят получить реальное знание для себя. И этот хороший совет по анализу текстов на их внутреннюю не противоречилось. Потому что Маркс дальше показывает, что Лассаль начинает противоречить уже сам себе. То есть, грубо говоря, у него есть первый тезис, второй тезис. Люди, благодаря расплывчатым формулировкам, не видят все корявости и взаимной противоречивости этих текстов, а Марцев здесь скрывает и показывает и вот это очень хорошо и я для себя еще пометил что а, на самом деле а, получается очень интересная такая вещь мы благодаря этому примеру вооружены инструментом который нам позволяет анализировать вот подобные тексты там троцкого, и других людей, которые не вполне доучимшие и разобранные, но которые очень пафосные, благодаря расплывчатым ненаучным, ненаучным формулировкам, говорит, да. они захватывают и эмоциональности текста, они захватывают многих людей, но вот этот подход позволяет их разоблачать очень Но хорошо. вот уже Марс
1: здесь переходит от разоблачения, потому что он убежден в том, что и толку от этого разоблачения не будет. Да. Что Лосаль этот относится со своим неурезанным доходом, и он по существу догматик. И поэтому не надо становиться на эту лосольянскую точку да. зрения. А его советы относятся уже не к лосолю, а относятся к партии, к социал-демократической да. партии Германии, которую он начинает просвещать. И я хочу сказать, что вот тут буквально на одной странице он просвещает. Да социал-демократию, и это, по-моему, просвещение является современным, актуальным для нас, потому что мы еще до этого не доросли, или, вернее, мы до этого доросли при социализме, а теперь а мы вернулись перед... снова в капитализм, да. поэтому нам надо снова к этому вернуться, так сказать, повторение мать учения. И, и вот... я
0: предлагаю вам, знаете, откуда начать? читать да. С фразы «всем членам
1: общества». Да, вот я тоже и хотел. Да. Да. Так вроде красиво. Всем членам общества... Это цитата из Лоссана. Да, доход от труда принадлежит в неурезанном виде на, и на равных правах всем членам общества. Всем членам общества, спрашивает Марк, даже и работающим и грудным, вот и чем, больным, уже вполне и пенсионерам. Дальше можно не читать, уже все да. понятно. Да, да, уже понятно, но надо разобраться, разобраться да. надо. А где же тогда неурезанный трудовой доход? Только работающим членам общества. Где же тогда равное право всех членов общества? Как можно так думать, что все будет равно и все вот так упрощать? Но все члены общества и равное право, очевидно, только фразы. Суть же дело в том, что в этом коммунистическом обществе каждый работник должен получать... Лассалевский неурезный трудовой доход. Вот куда тянет все к чему Лосаль. Угу. А Марс говорит, что если выражение «трудовой доход» мы возьмем сначала в смысле продукта труда, потому что если этого нет продукта, то никакого дохода тогда и не будет, если даже вы его одеваете в какую-то угу. такую товарную форму, то коллективный трудовой доход окажется совокупным общественным продуктом. И это вот важнейшая категория политэкономии, социализма, я хотел бы сказать… Все должны знать, что такое совокупный общественный продукт это тот продукт, который создается в течение года, и так сказать, теми, кто трудится в материальном да. производстве, непосредственно производит материальные блага. А потом пошли из него вычеты. Тогда, как лосаль говорит, неурезанный. Как же неурезанный,
0: когда ну,
1: надо ну, начать ну, высчитать?
0: Мы, грубо говоря, получаем яблоко, а из него не урезаем, не расходы на окучивание, на выращивание яблони, на полив яблони, на то, что мы ухаживаем, оберегаем от вредителей. Мы ничего это не вычитаем, Ничего. Мы а, это а все а сразу. Если, а
1: если мы возьмем не яблоко, а возьмем продукцию современной промышленности, это еще ж хуже будет. Вы можете представить, какие там. Вот начинает да. Маркс, и говорит, вместо наоборот как раз. Он все начинается урезание из совокупного общественного продукта, а не дохода. Угу. Во-первых, надо вычесть. То, что требуется для возмещения потребленных средств производства. Раз. Да. Во-вторых, добавочную часть для расширения производства 2. И с этим да. все согласятся, и тут это очень понятно конечно. и ясно. Нужно не только воспроизводить, да. но и расширять, конечно. Третьих, резервный фонд или страховой фонд, все что угодно будет, засуха может быть, Стихийные война, бесы, стол, Какая-то. Да. какие-то и другие как-то. землетрясения и так далее. Поэтому страховой фонд используемый при несчастных случаях, стихийных бедствиях и так далее. Да. Эти вычеты из неврезанного трудового дохода, здесь уже он ставит в кавычках, имея в виду, что это совокупный общественный продукт, и как раз он-то все время и, сказать, вычеты и берутся, он и все урезается, урезается, урезается. До того, чтобы получил сказать, производитель непосредственно, мы mm-hmm. еще не дошли. Идем дальше. Yeah. Экономическая необходимость и их размеры должны быть определены на основе наличных средств и сил, отчасти на основе теории вероятности. Но они никоим образом не поддаются вычислению на основе справедливости. Ну, опять же, конечно. То есть вопрос здесь не о справедливости, а о том, чтобы общество просто существовало. Ну, чтобы как проц... мы
0: справедливо сможем прогнозировать, сколько через год будет одноглазых
1: и одноногих. Но мы да, должны что? прогнозировать, чтобы наше производство сохранилось и продолжалось. И да. было бы
0: воспроизводством. И будем учитывать вероятность да. всего этого. И да?
1: было бы воспроизводством. Остается другая часть совокупного продукта, предназначенная служить в качестве предметов потребления – Вроде бы мы уже пришли да. хоть не к доходу, а к предметам потребления. Ну и что, все предметы потребления, так сказать, вдруг всем неурезанно раздаются? Давайте Опаньки, посмотрим. Опа, опять не так. Прежде чем дело дойдет до индивидуального дележа этой оставшейся части. А вот некоторые товарищи думают, что социализм, когда все разделили на всех по роду. Или коммунизм, когда взяли все и разделили. Отнять и разделить. И так вот и так некоторые говорят, отнять и поделить. Это отнять и поделить было у кого, только не у коммунистов. Ой, не будем говорить. Да, да. Из него вычитается, во-первых, общие, не относящиеся непосредственно к производству,
0: издержки управления. Надо людей организовать угу. и тем, Надо кто объяс... выполняет эту организационную работу, нужно платить зарплату как минимум. Да, они только зарплату, они должны сидеть в определенных рабочие, помещениях, иметь связь должна быть, связь. все должно
1: быть, да. да. Эта доля сразу же весьма значительно сократится по сравнению с тем, какова она в современном обществе, и будет все более уменьшаться по мере развития нового
0: общества. Сократится, но без управления не может быть. Ну, кстати, насчет сокращения есть доказательства от, от Советского Союза, в котором бюрократия была в пять раз меньше на весь СССР, да. чем у нынешней Российской Федерации. Ну, и, наверное,
1: При полном коммунизме будет еще меньше этой бюрократии. Совсем ее не будет, но, тем не менее, затраты на управление это будут всегда. Во-вторых, то, что предназначается для совместного удовлетворения потребностей, как то, школы, учреждения, здравоохранения и так далее. Ну... Как можно говорить о неурезанном трудовом доходе, когда нужно содержать а такие... А вы знаете,
0: кто сейчас о нем говорит? И почему может да. быть? А потому что они стали здравоохранение как услуга. Да. То есть государство спихивает Да, да школа какая задержка, услуга. Да, да. Мы
1: заплатим, нам дадут. Да. Эта доля сразу же значительно возрастет по сравнению с тем, какова она в современном обществе. То есть не, не то, что неурезанный доход, а наоборот. Меньше будет вам выдавать... А больше будет идти на общие нужды, общественные фонды, на, да, на детские сады, на ясли, на школы, на медицину, на библиотеки. На домах для творчества, и в том числе для юных и так далее. То есть на все те нужды, чтобы, так сказать, на индивидуальные какие-то нужды оставалось бы то, что не связано с возможным удовлетворением и совместным удовлетворением этих потребностей. Да. Эта доля сразу же значительно возрастет по сравнению с тем, какова она в современном обществе, и будет все более возрастать по мере развития нового общества. В-третьих, фонды для нетрудоспособных. Ну а разве не может быть, и чтобы прошлый. человек был, получил травму, Конечно. он недоразуспособный, может быть, временно? Просто пенсионер может быть. А может быть, временно. Вот, скажем, все время люди болеют, и им все время надо в это время их кормить, да, пусть да. они там неделю-две болеют ну, и Человек так далее. слух
0: потерял, оглох да, там и прочее. или еще
1: что-то. Короче, и, и в некоторых случаях и для недоразум уже окончательно то, что да. теперь относится к так называемому официальному презрению бедных. Так вы собираетесь неурезанный доход, это, то есть этих самых бедных, пусть они умирают. По получается. Лишь теперь, говорит Маркс, мы подходим к тому распределению, в кавычках, которое программа под лассалевским влиянием так ограничена, только имеет в виду, а именно к той части предметов потребления, которые делятся между индивидуальными производителями коллектива. И дальше мне
0: нравится, он очень здорово пишет. Неурезанный в кавычках трудовой доход незаметно превратился уже в урезанный. Да. Хотя все удерживаемые с
1: производителя как частного лица прямо или косвенно идет на
0: пользу ему же, как члену. Общество. И дальше вот через абзац я продолжу. Выражение «трудовой доход неприемлемое и в настоящее время за своей двусмысленности теряет таким образом всякий смысл». Да, и... Мы имеем здесь дело не с таким коммунистическим обществом. Вот почему это и важно для Маркса, которая развилась, слово развилась выделено на своей собственной основе, а напротив с таким, которое только что выходит как раз из капиталистического общества, и которое поэтому во всех отношениях, в экономическом, нравственном и умственном сохраняет еще родимые пятна старого общества, из недр которого оно вышло. Дальше э, тоже хочется прочесть. Да. Да. Соответственно, этому Каждый отдельный производитель получает обратно от общества за всеми вычетами ровно столько, сколько сам отдает ему. То, что он дал обществу составляет его индивидуальный трудовой пай. Например, общественный рабочий день представляет собой сумму индивидуальных рабочих часов. Индивидуальное рабочее время каждого отдельного производителя. Это доставленная им часть общественного рабочего дня и его доля в нем. Он получает от общества квитанцию о том, что им доставлено такое-то количество труда за вычетом его труда в пользу общественных фондов. И по этой квитанции он получает из общественных запасов такой количество предметов потребления, на которое затрачено столько же труда. То же самое количество труда, которое он дал обществу в одной форме, он получает обратно в другой форме. Вот можно сказать, что вот это, вот
1: это, вот то, что здесь написано Марксом, было не усвоено не только рядовыми членами. Но это, по сути, уж социализм. Да, но это не усвоено было при социализме громадным большинством, в том числе, я бы сказал, и большинством экономистов которые никак не могли понять, что тут ни о какой стоимости не может быть и речи, речь. Здесь не об обмене идет одного продукта на другой, а здесь идет речь о том, что человек не продает свою рабочую силу, как при капитализме. А это идет процесс распределения. Вот выдается рабочая квитанция. Кстати, бумажные деньги, как известно, не
0: деньги. Михаил Васильевич, у меня отсюда два замечания. Первое. Да. Правильно я понял, что люди, которые говорят, что не было социализма в СССР к году, противоречат Маркусу? Конечно. О...
1: Они, с одной стороны, они изображают социализм как полный коммунизм, а потом видят, что он был неполный. И называют его развитым. У него есть родимые пятна, и тогда они, вдруг поколебавшись, называют его потом развитым. И да, второй момент.
0: Правы. Я здесь вижу, опять же, очередной корешок ельмеевской-долговской теории. Да. Которую они дальше развили со временем И видно, что они тоже идут Четко в том же направлении. Да, что надо и экономить на... не
1: на общем, не на единичном продукте, а надо общую экономию труда брать. Да. Если мы хотим богатеть как общество, значит, мы должны экономить весь труд, а не только тот труд, который вот я совершаю в процессе моего индивидуального какого-то да. производства. Да. А вот э, да. надо понять, вот и это очень мало кто понимает, что зарплата при социализме была рабочей квитанцией. А как узнать? Что на собой представляет? А представьте себе вот всю сумму зарплат и вашу зарплату. Разделите свою зарплату на общую сумму зарплаты, и вы получите свою долю в фонде распределения индивидуального от фонде. Но для того, чтобы вы не, делали, не имели или дело с дробями, умножьте снова на этот фонд. И тогда вы получите в рублях или в других единицах, если это не Россия и не Советский Союз. То есть. У нас не деньги, которые получал или рабочий, это рабочие квитанции. Потому что а деньги – это товар эквивалент. А у нас не товарное хозяйство. И выше это вот положение вот в предыдущем абзаце, да. и ниже этого положения да. Марс говорит, что здесь ничего общего с обменом тут нет. Тут в, в обществе основанного началах коллективизма да. на общем владении средствами производства не может быть обмена. А если у нас что-то общее, какой может быть обмен? Вот если у меня своя да. книга, у вас своя, я могу с вами поменять. Но если это наши общие книги, и мы их просто сейчас взяли так сказать, с общего стола, то ни о каком обмене тут речи быть не может, а вот о перемещении общего богатства угу.
0: может быть речь. Да. Дальше у меня здесь через абзац он очень интересно про право говорит, про да. равное право. Равное право здесь по принципу все еще является правом буржуазным хотя принципы практика здесь уже не противоречат друг другу, тогда как при товарообмене обмен эквивалентами существует лишь в среднем, а не в каждом отдельном случае. Несмотря на этот прогресс, Это равное право в одном отношении все еще ограничено буржуазными рамками. Право производителей пропорционально доставляемому ими труду равенство состоит в том, что измерение производится равной мерой, трудом. То есть, вот через э, трудовое время происходит, собственно говоря, переход к социализму. Очень интересно. Но один человек физически или умственно превосходит другого. И, стало быть, доставлять за то же время большее количество труда или же способен работать дольше. А труд, для того, чтобы он мог служить мерой, должен быть определен по длительности или по интенсивности. Иначе он перестал бы быть Мирой Это равное право есть неравное право для неравного труда. Оно не признает никаких классовых различий, поэтому... Потому, Потому что каждый как? является только рабочим, как и все другие, но оно молчаливо признает неравную индивидуальную одаренность, а следовательно и неравную работоспособность естественными привилегиями. Поэтому оно по своему содержанию есть право неравенства, как всякое право. По своей природе право может состоять лишь в применении равной меры, но неравные индивиды, а они не были бы различными индивидами, если бы были неравными, могут быть измеряемы одной и той же меры, лишь постольку, поскольку их рассматривают под одним углом зрения, берут только с одной определенной стороны, как в данном, например, случае, где их рассматривают только как рабочих и ничего более в них не видят, отвлекаются от всего остального. Это же только диалектик мог такое написать. Конечно. А нынешние те, кто недоучимшие даже булеву логику, а как они вот так могут мыслить? Они
1: уже забывают о предыдущем. А предыдущее говорит о том, что мы же будем сначала говорить о том, что вот общество берет, посмотрите, оно берет то, что требуется для возмещения потребленных средств производства, потом для расширения производства, потом резервный страховой, потом для тех, кто не работает, так, для общих нужд, для управленческих нужд и так далее, подходит к малой вот толике, да. вот Виктор Иван кандидат экономических наук и э, один из вице-президентов фонда рабочей посчитал, что у нас в СССР при социализме 51% благ трудящийся получал через общественные фонды. И только 49 через фонд распределения по труду. А все внимание к этому распределению по труду, как будто бы это самое главное. На самом деле распределение по труду должно иметь все меньше и меньше и меньшую долю, и все больше и больше доля должна
0: распределяться по потребности. То есть главная ошибка людей, не признающих социализм к 1936 году, состоит в том, что они все еще используют вот такую переходную линейку, но с акцентом в капиталистическую да, сторону, да, тогда, и когда. они это не осознают. Когда нужно им понимать, что из этой линейки переходной надо перенести акцент на социалистическую. А почему? На а потому что
1: собственность уже стала общественной на все. Mm-hmm. За редким исключением. А раз она стала собственностью на все основное богатство, поэтому и распределение тоже в основном идет через общественные фонды. И только часть, и малая часть, известная часть, распределяется по труду. А раз это да. распределение, то это не обмен. Если я распределяю, какой же тут обмен. Я вам даю, а вы мне ничего не даете и не должны давать. Давайте
0: два следующих абзаца прочтем. Давайте. Далее, двоеточие. «Один рабочий женат, другой нет. У одного больше детей, у другого меньше» и так далее. При равном труде и, следовательно, при равном участии в общественном потребительном фонде один получит на самом деле больше, чем другой, окажется богаче другого и тому подобное. Чтобы избегать всего этого... Право вместо того, чтобы быть равным, должно бы быть неравным. Но эти недостатки неизбежны в первой фазе коммунистического общества, в том его виде, как оно выходит после долгих мук родов из капиталистического общества. Право никогда не может быть выше, чем экономический строй и обусловленное им культурное развитие общества. На высшей фазе коммунистического общества после, такого, после того, как исчезнет порабощающее человека подчинение его разделению труда, когда исчезнет вместе с этим противоположность умственного и физического труда, когда труд перестанет быть только средством для жизни, а станет сам первой потребностью жизни, когда вместе с всесторонним развитием индивидов вырастут и производительные силы, и все источники общественного богатства польются полным потоком, лишь тогда можно будет совершенно преодолеть узкий горизонт буржуазного права, и общество сможет написать на своем знамени каждый по способностям, каждому по потребностям. Вот я здесь... Опять же, во-первых, обращаю, нету от каждого... Вот Нету от каждого. С чем вы говорили. да? Нету от
1: каждого. Не да. Общество от тебя отбирает. Отдавай мне. А каждый сам должен давать по способности, каждому потребности. Но я хочу обратить внимание на то, что здесь вот прямо не названо. Здесь никакого слова социализм нет. У Маркса вообще здесь ни одного слова про социализм нет. Но у него есть незрелый и зрелый коммунизм. Коммунизм. Да. Вот незрелый коммунизм. Потом, позднее, уже устоялось, особенно после Ленина, называть, социализм. называть социализмом. Потому что до этого социализмом называли всякие социалистические учения. А что касается общества, ну, это совершенно понятно. Раз это общая собственность, а общее это коммунизм, значит, коммунистическое общество. Как только у вас общественная собственность появилась в 1936 году, значит, у вас появился коммунизм. Поэтому, когда вдруг вылезает Хрущев и говорит, что нынешнее поколение советских людей будет жить при коммунизме, это говорит, в 1961 году. Хотя с 1936 года нынешнее поколение, то поколение, которое в 1936 году построило первую фазу коммунистической общества и жило при коммунизме.
0: Знаете, что я еще подумал, Михаил Васильевич? Ведь э, очень интересный момент. Получается буржуазное право, ну в нем будет все меньше и меньше буржуазности, да. но оно очень долго Конечно. будет жить при социализме. А, это, а, а что такое право? Право это очень формальный выраженный механизм, закон, которому мы вот эти, как правило, гбдд должны подчиняться.
1: Давайте правильно? точно сформулируем. право это возведенное в закон воля господствующего класса. Как да. только классов не будет не будет и права. Да, и я все. Что хочу сказать, это формальность. Screening- и вот что... есть
0: формальное. Да. Законы есть формальные. Да. Waterfall- Jack- peculiar- и вот своим фактом формальности она тоже хранит в себе и буржуазность. Да. И получается очень интересная вещь. В 1937 году выходит блестящая статья о педагогических извращениях в наркомпросе. Когда попытались то, что нынешние эгоисты делают, применить тогда. Но тогда это люди были, владеющие диалектикой, они сразу это расколбасили. Мы нет, то есть, ЕГЭ это не то, что у нас. Путин плохой, еще чего-то. А это как раз-таки вот это право, вот эта формальность, и это в каком-то смысле попытка сохранения этой буржуазности и дальше. Да. Читаем дальше через абзац. «Помимо всего вышеизложенного...» было вообще ошибкой видеть существо дела в так называемом распределении, вот то, о чем вы тоже да? говорили только что и очень часто до этого, и делать на нем главное ударение. Всякое распределение предметов потребления есть всегда, лишь следствие распределения самих условий производства. Распределение же последних выражает характер самого способа производства. Ну, то есть какой способ производства? Такой Такое распределение. распределение, конечно. Ну, иначе будет оксумарон. Да. Например, капиталистический способ производства покоится на том, что вещественные условия производства в форме собственности на капитал и собственности на землю находятся в руках нерабочих, в то время как масса обладает только личным условием производства, рабочей силой. Раз элементы производства распределены таким образом, то отсюда само собой вытекает и современное распределение предметов потребления. Если же вещественные условия производства будут составлять коллективную собственность самих рабочих, то в результате получится также и распределение предметов потребления, отличное от современного, имеется в виду современному написанию этого материала. Вульгарный социализм, а от него и некоторая часть демократии, перенял... От буржуазных экономистов манеру рассматривать и трактовать распределение как нечто независимое от способа производства. А отсюда изображать дело так, будто социализм вращается преимущественно вокруг вопросов распределения. Но когда истинное отношение давным-давно уже выяснено, к чему же снова возвращаться вспять? Поэтому те люди, для которых социализм вращается
1: вокруг вопросов распределения, не социалисты, не марксисты и не коммунисты. Вот какой вывод
0: мы должны сделать. И это уже было, пардон, да. в каком году 19 века, точнее, уже да. в том году Маркс, когда критиковал эту госду да. программу, писал, зачем возвращаться вспять. То да. есть это уже тогда было все пережеванное много раз. Да. Потрясные. <смех> В общем, держитесь, Готэй, держитесь. Да. Четвертый пункт, цитирую. Освобождение труда должно быть делом рабочего класса, по отношению к которому все остальные классы составляют лишь одну реакционную массу. Что скажете, Михаил Васильевич? Ну, скажу,
1: что это, так сказать, со всех сторон неправильно. Что значит освобождение труда? То есть мы должны освободить труд, чтобы вы, так сказать, трудом занимались бесконечно этим трудом. Не людей надо освободить, не рабочих нужно освободить, не крестьян надо освободить, труд надо освободить. От кого? От человека? Что это за глупость? От всего. От всего. Труд освобожденный от всего ⁇ это не труд. И это да, да. заявляет, что освобождение труда должно быть делом рабочего класса. Освободите рабочих, чтобы они только трудом и занимались, больше ничем, а своим развитием не занимались. Освобождение рабочего класса должно быть делом самих рабочих. Там было сказано, так сказать, в уставе Интернационала, а тут не освобождение рабочего класса, а освобождение труда. То есть опять неверное, во-первых,
0: цитирование, да. во-вторых, на этом основанное толкование в свою пользу, как да. хочется составителю программы. А вот вы смотрите, как говорят, вот
1: говорят, труд и капитал. Противопоставление труда и капитала. Борьба труда и капитала. А капитал разве не труд? Капитал ⁇ это вещественный труд по Марксу. Поэтому да. борьба-то идет рабочего класса с буржуазией. У рабочего класса в собственности нет средств производства, а у буржуазии есть. И у нее в собственности накопленный
0: труд этих же рабочих. Ну, и дальше тут еще Маркс показывает, что вот эта фраза, что все остальные классы составляют лишь одну реакционную массу, она тоже в корне не верна, потому что на разных этапах развития а, а нам, того, свои чтобы, реакционеры, свои прогрессисты. А нам вместо
1: того, чтобы сказать, что рабочий класс самый революционный, говорит прямо совершенно а иное, что, что, иное, все, что все реакционные. Да. Нет, не все. А как, же? а как же без крестьянства разве мог бы рабочий класс России победить? Если да. бы он также думал, если бы коммунистическая партия также думала, что у нас ведь
0: крестьянство нас не поддержит, это же вопрос борьбы. Очень Дальше через пару абзацев очень интересная мысль. Смотрите, Лассаль знал коммунифи... коммунистический манифест наизусть, так же, как его правоверные последователи знают составленные им священные писания. И если он так грубо исказил манифест, то сделал это лишь для того, чтобы оправдать свой союз с абсолютистскими и феодальными противниками против буржуазии. То есть, знаете, какую я для себя аналогию вытащил? А вот так сейчас нынешняя власть в Российской Федерации поступает. А я другую Очень аналогию выяснил.
1: Вот вы обратили внимание, что это вопрос о программе был? Да. А как у нас пропал социализм? программу вот так вот такие люди такой
0: Лосаль
1: поправил поправил, а такие люди как Маркс не отстояли ту программу которая была написана Лениным и так ее сдали вот сказали мы они бы бились и проиграли они не 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 проиграли потому что не бились они просто сдали и поэтому социализм сдали те люди которые должны были служить делу социализма рабочему классу они сдали Диктатуру пролетариата, которая является главным в марксизме, и которая представляет собой упорную борьбу. Как можно призывать отказаться от борьбы против силы традиции старого общества? Они демобилизовали трудящихся, рабочий класс. Они, опять же,
0: не дочитали это определение. Они, может, и не начинали его читать. Да, и не начинавши даже. То есть, мы о них слишком хорошо думаем. Пятый пункт. Цитата. Рабочий класс действует для своего освобождения прежде всего, в, а да, дальше, вот смотри, во-первых, прежде всего, да, а да. дальше, в рамках современного национального государства. Это вместо пролетария всех стран «соединяйтесь». Да, наверное, ну, да? во-первых, рамки, во-вторых, текущие какие, буржуазные, третьи, национальные, а не интернет. То есть... В одном предложении как можно столько вот допустить косяков или косячков, не знаю, дальше цитата, «сознавая что необходимым результатом его стремлений, который общий рабочим всех культурных стран будет международное братство народов. То
1: есть, То есть он действует в рамках
0: своего государства. Но при этом а, думаю, будет. что когда-то,
1: когда-то да, будущее. Братство народов. А сейчас мы забудем Это... о братстве народов и будем думать только в рамках своего Знаете, государства. Что
0: я вспомнил фильм Звездные войны. Там такой уходящий значит, вперед текст: когда-то давным-давно, в какой-то не нашей да. галактике.
1: А вот маркс и объясняет, что как тут неправильно написано, неглубоко и неверно, что непосредственной ареной борьбы является его страна, но постольку же его классовая борьба не по своему содержанию, а, как говорится в коммунистическом манифесте», по форме является национальной, по форме. А по содержанию, своему, борьба рабочего класса является интернациональной, потому что он должен освободиться от частной собственности. От частной собственности надо освободить не только свой народ, и не только свою нацию, Надо освободить человечество от частной собственности, тогда будет у
0: нас международное коммунистическое общество. И он тут приводит в пример Бисмарка и показывает, что буржуазия-то она как раз-таки хорошо понимает, что такое союз буржуазии. Вы знаете, какая мне пришла мысль? Сейчас пролетариату, чтобы победить, нужно противопоставить глобализму, интернационализму пролетарским получается. конечно. Вот, к этому надо идти. Следующий раздел, второй, и первая цитата в начале его. «Исходя из этих принципов, германская рабочая партия добивается всеми законными средствами свободного государства». Вот тоже. и Социалистического общества Почему-то два тире после Переды и после... Ну, то есть, они, видимо, Их отделяют, во-первых, а потом Что такое свободное государство Это вот тоже любопытное Образование. Упразднение Системы заработной платы Вместе с ее железным Законом. То есть, можно не обязательно платить Зарплату, правильно? И какой-то железный Закон. Ну, а железный закон, на сайт, наверное, с... когда Надо платить. А если не надо Платить, то, то нет железного закона Да, и эксплуатации во всех ее формах устра. Мнение всякого социального и политического неравенства. Вот опять же, смотрите, какие красивые фразы, да? Как они заводят? Ну, я бы не сказал, что, что это. начинается это совсем некрасивая
1: фраза. Свободное народное государство. Свободное государство это государство, свободное от общества. То есть оно творит все, что хочет. хочет. То есть, это как раз такое государство, которое является государством-узурпатором, которое подчиняет себе общество. А государство классовые классовое значит, этот господствующий класс свободен по отношению, к сказать, ко всему обществу, и он угнетает и эксплуатирует всех.
0: Ну, это как какую-нибудь бомбу с эксцентриком запускает, она мечется по помещению да. и ломает. Вот свободное от общества государство. Итак... Германская рабочая партия должна впредь веровать в железный закон Лассаля. чтобы найти ему место в программе. допускают бессмыслицу, говоря об устранении системы заработной платы. Следовало бы сказать системы наемного труда вместе с ее железным законом. Если я устраняю этот наемный труд, то естественно я устраняю его законы, будь они железные или мягкие как губка. Но борьба Лассаля против наемного труда... Вращается почти исключительно вокруг так называемого этого железного закона. Поэтому, чтобы доказать, что лассальянская секта победила, система заработной платы должна быть уничтожена вместе с ее железным законом, а не без него. Да. Ну, он дальше уже просто так издевается. Я понял, Лассаль у Маркса был как Туган у Ленина, наверное. Ну,
1: дело-то в том, что Маркс был очень обеспокоен. Это же. Вот программу партии предложено уже. Это же
0: СиС. Если бы они это не сделали,
1: там бы все бы рухнуло бы. Там бы получился как у нас 22 второй СиС да. партии. Да. Со времени смерти Лассаля В нашей партии пробило себе дорогу Научное понимание того со смер- С момента смерти Лассаля То есть он уже умер да. да? Что заработная плата является не тем, чем она кажется Не стоимостью или ценой труда А лишь замаскированной формой Стоимости или цены рабочей силы Оно и вот сейчас еще это не пробило Основная масса И считается, что это это цена труда. Сколько я труда дал, мне за это заплатили. Те заплатили за за стоимость твоей рабочей силы. А за 40 минут ты ее отработал. А дальше ты остальное время, то есть 7 часов 20
0: минут, ты работаешь на капиталиста. Вот какая сейчас картина. Да. Люди почему-то фактор технического прогресса все время упускают из видов.
1: Ну, вот такие люди как Лосали. Они даже даже могут быть.
0: Они, может, они думают,
1: что они спасители человечества. Они на самом деле самым лучшим образом сохраняют
0: вот, буржуазный способ производства. Кстати, они
1: пробрались и в партию.
0: Кстати, очень хорошо это, знаете, чем проиллюстрировать? В семнадцатом году рабочему оплачивали полдня, а сейчас одну восьмую. И только благодаря развитию технологий современных современный рабочий живет лучше, чем рабочий в 1917 году. То есть, он на одну восьмую от того, что реально сделал, живет лучше, чем тогда рабочий на одну вторую. И по этой причине он думает, что сейчас ему лучше. Но де-факто он просто не видит, что у него теперь воруют в четыре раза больше, чем воровали тогда у тогдашнего рабочего. И вот
1: Марк здесь очень возмущается по поводу того, что написан капитал, было все разъяснено, растолковано и разжевано, что рабочий продает свою рабочую да. силу, и что, следовательно, капиталисты покупают ее и получают прибавочную стоимость. А что получается? его вот теперь… После того, как это понимание все более и более прокладывает себе путь в нашей партии, возвращаются назад к догмам Алассаля. Хотя теперь-то mm-hmm. должно были, должны были бы знать, что расаль не понимал, что такое заработная плата. И вслед за буржуазными экономистами принимал видимость за сущность дела. Но вот по видимости у нас, по видимости у нас продается труд. Ну надо же, а сущность в чем? Она продается рабочая сила. Это же разные совершенно категории. А если рабочая сила, так все по-честному. Вы знаете, я увидел
0: в сумрике видимость лисы. По ее шкуре. <свальнел> Шмальнул <свальнел> туда, оказалась тетка. Вот это да. Вот и лосаль также. Ну, тетки бывают лисами. Четки бывают вот. лисами. Да, бывает просто в шубе из лисьей шкуры. Вот, вот лосаль не может отличить тетку в лисьей шубе а, от лисы. Вот Марк очень
1: возмущен. Один уже тот факт, что представители нашей партии способны были совершить такое чудовищное покушение на распространение в партийных массах понимания, не показывает ли одно это, с каким преступным легкомыслием, с какой бессовестностью приступили они к делу составления компромиссной программы? Да. А что, у нас такого не было? С какой бессовестностью Хрущев с компанией приступили к составлению той программы, которая выбросила вообще главное в марксизме?
0: Есть небольшое оправдание в следующем абзаце. Но У них просто мозги кривые. Вместо mm-hmm. неопределенной заключительной фразы в конце параграфа Фраза следующая. Устранение всякого социального и политического неравенства следовало сказать, что с уничтожением классовых различий, само собой, исчезнет и всякое вытекающее из них социальное и политическое неравенство. То есть ну, кишмиш у них в башке. Михаил Васильевич, То есть, мало вместо... того, что такие, но у них много кишмиша. А в чем кишмиш, что они не
1: стоят на точке зрения классовой борьбы?
0: Они не могут стоять у них кишмиш.
1: Они лежат. на точке зрения кишмеша стоят. Они лежат, они стоят. Ну, не знаю, что они лежат делают. Лежат на марксе.
0: <свят> Но не то, что нужно.
1: <свят> Потому что если классовые различия исчезают, то, естественно, исчезает и неравенство. А неравенство как бы отделяют от наличия классов. И рассматривают какое-то неравенство, которое сводится к тому, я больше тебя получил или меньше тебя получил якобы денег. А это не деньги.
0: И так далее. Вот что да. мы имеем. Третий раздел. Чтобы проложить, цитата, чтобы проложить путь к разрешению социального вопроса, германская рабочая партия требует учреждения, производительных товариществ, с государственной помощью, под демократическим контролем трудящегося народа? Производительные товарищества, как в промышленности, так и в земледелии, должны быть вызваны к жизни в таком объеме, чтобы из них возникла социалистическая организация совокупного труда.
1: Спрашивается, от кого
0: собираются потребовать? От буржуазного государства? То есть опять хотят на халяву без нет, революции. Нет, понимаете? от кого хотят
1: потребовать? Но да как можно требовать учреждения производительных товариществ От кого? От капиталистов, от государства капиталистов. Но вы соображаете, государство капиталистов должно защищать интересы да, это капиталистов. точно так же,
0: как люди считают, что когда пролезут в Думу, они устроят социализм. Вам
1: Капиталисты, так сказать Которые защищают Свои интересы, то вы создайте свое государство А потом делайте какие хотите, товарищества И требуйте от них то, что вам нужно Это все равно, что... А пока это наше государство И не будем мы делать ваши эти товарищества ну да, есть у человека... Поэтому, компания... что вы там написали в своей программе Нам глубоко на это наплевать
0: Он кого-то нанял на работу, а потом тот, кого он нанял Ему да. как бы указывает, что делать Ага, сейчас Будет он это делать Что добавите, Михаил Васильевич? Добавлю
1: здесь оценку этого всего, то есть, всего этого безобразия. На место существующей классовой борьбы ставится фраза газетных писак о социальном вопросе, к разрешению которого пролагается путь. Сухой остаток. Уходят они, ушли, а может и не вставали на позицию классовой борьбы, и поэтому и это реформаторы, опять же. Да еще тут С помощью нечего, еще нечего рефор... реформировать. А они уже реформируют. А они хотят реформировать буржуазный строй, и когда они его реформируют, будет другая форма буржуазного строя. И вот, вот тут Маркс и сказал, что вы сошли с позиции классовой борьбы. Поэтому это не программа партии рабочего класса, если люди ее пишут, сошедшие с классовой позиции.
0: Я вспомнил, знаете, песенку, которую Пугачева пела, шутливую детскую, в которой цитата про Бродобрея, и что там лев постриженный, как пудель, съел. А лев похож на того, кто его стрих. Четвертый раздел, перехожу теперь к демократическому разделу. Пункт А – свободная основа государства. Что скажете, Михаил Васильевич?
1: Я это не знаю. Что такое свободная основа государства? Потому что соединение…
0: Государство там,
1: основа там. Потому что основа там, а свобода там. Потому что свобода – это осознанная необходимость. Государство – это машина насилия. А как они могут соединяться через какую-то основу? Никак, никак, никоим образом они не могут эти три а, слова я те, а я
0: могу сказать, как? Читали Швейка? Читал. Помните, как у них осознанная необходимость наступала после крести- крестира? Да. Вот, вот так это и связано. Ну
1: вот, если это буржуазное государство, у него есть основа, это класс буржуазии, вот он свободен. То есть, диктатура буржуазии – вот свободная основа государства.
0: Правильно? Да. Вот. И вот мне нравится, как дальше Маркс комментирует. «Свобода состоит в том, чтобы превратить государство из органа, стоящего над обществом, в орган этому обществу всецело подчиненный. Да и в наше время большая или меньшая свобода государственных форм определяется тем, в какой мере они ограничивают, в кавычках, свободу государства. Вместо свободы трудящихся – свобода того, той
1: машины, которая подавляет трудящихся. Вот да, их подавлять, такая. как да, она хочет ну, Конечно, сама. такая получается да. подмена.
0: Вместо того, чтобы рассматривать существующее общество, а это сохраняет силу и для всякого будущего общества как основу, в кавычках, существующего государства или будущее общество как основу будущего государства, она, напротив, рассматривает государство как некую самостоятельную сущность. То есть, опять идеализм обладающую своими собственными, в кавычках духовными, нравственными, свободными основами. Это вот мне так напоминает про современные скрепы духовные, Ну, просто потрясающе. А мне напоминает следующее,
1: что то, что у нас произошло на двадцать втором съезде имела, так сказать, вот такую предысторию. И вообще люди, которые считаются опытными людьми или большими политиками, они должны знать историю. Это уже все было. Это все уже было вот тогда. Вот это уже Маркс критиковал. И это, само собой, Ленин эти все мысли критиковал. И оно вылезло вдруг. Это, конечно, ну, сказать, очень печально с точки зрения, насколько неглубоко следует на марксизм. Да. Ленинизм был освоен в это время теми людьми, которые присутствовали на 22-м съезде. Или их специально да. отбирали, таких, которые или этого не, не знают, да. или этого не знают, или готовы
0: отказаться от главного в марксизме. Но в этом пункте очень важный вопрос ставит Маркс. Возникает да. вопрос, какому превращению подвергнется государственность в коммунистическом обществе? Другими словами, какие общественные функции останутся тогда аналогичны теперешним государственным функциям? На этот вопрос можно ответить только научно. И сколько бы тысяч раз не сочетать слово «народ» со словом «государство», это ни капельки не подвинет его разрешение. А
1: вот у нас и сочетали на 22-м съезде. Народное государство объявили, общенародное. Да
0: и сейчас товарищ Зюганов… Постоянно Ну,
1: сочетает. И вот кажется, что Маркс подойдет к этому вопросу таким образом: Он предложит другую форму сочетания. А А Маркс к этому вопросу. А Маркс к этому вопросу подошел так: что надо смотреть не то, какое будет у нас общество при коммунизме, а как мы будем двигаться к этому обществу, к полному коммунизму. А раз мы будем двигаться, то значит, между капиталистическим и коммунистическим обществом лежит период революционного превращения. Первое, второе. Этому периоду соответствует и политический переходный период, и государство этого периода не может быть ничем иным, кроме как революционной диктатурой пролетариата. Опыки. То
0: есть вот люди мечтали...
1: вместо свободного народного государства, такой хорошего, красивого. Маркс, критикуя, так сказать, своих товарищей, говорит: нет, будет надо было, чтобы была революционная
0: диктатура пролетариата. Да. В общем, Михаил Васильевич, я открыл закон тройного отрицания, читая ну, эту работу. Три раза надо отрицать, чтобы да. один раз получилось. Нет, чтобы ничего не получилось, <свят> или чтобы развалить что-то. Этим законом пользуются все вот такие последователи Лассаль. А, то есть одну сторону отрицать,
1: вторую сторону и две стороны вместе.
0: Нет, Михал, а сразу как? одновременно все... и все три. И все три вот раза. Как... Вот как на троих пьют, чокнулись и бам все трое. Сран. И еще раз, и еще раз. Не доучки, не доумки, недоделки. <связь> Ужас. Вообще. Ужас. Пункт, ну мой. вот, поразительно, что это очень актуально. Вы, вот это мы про, не, что, не мы про что? Поразительно, мы не читаем. то, что это актуально, это понятно, что это актуально, это классика. Нет, но мы... Поразительно, что этого не это, те люди, которые... Это управляют замечание
1: Маркса на программу партии, похните на 22-м съезде КПСС. О! Да? Да? – Класс. – А на что? А это только, так сказать, мы просто других берем авторов, там Лассаля, а это же Хрущевщина, самой в
0: чистой воды. – Да. – Вот она возникла снова. – Б. «В качестве духовной и нравственной основы государства германская рабочая партия требует всеобщего…» И равного для всех народного воспитания Ужас. через посредство государства. В тюрьму надо всех. Обязательного посещения школы, бесплатного обучения. Мне это напомнило методичку для пользования... Эскалатору в метрополитене. Осуществите
1: положение руки. А мне напомнило напомнило мне тюрьму. Потому что всеобщее равное для всех народное воспитание через посредство государства. Всех посадить в тюрьму, всех сечь. Там они будут будут кормить, их будут воспитывать. И какое-то элементарное бесплатное обучение. При этом,
0: как бы, даже тем, у кого высшее обучение, Маркс, да, дальше просто поусмирится. Равное для всех
1: народное Сделать равное,
0: не давать им высшее. Не давать.
1: И среднего не давать. Вместо
0: того, чтобы поднимать, Ну,
1: мы опускаем. Нет, высшее, высшее не можем дать, денег нет. Среднее не можем дать, денег нет. А начальное можем, значит... Нет, Всем дать начально.
0: начально. А пороть можем. Пороть можем. Пороть Значит, можно. Это воспитание. Порем. Это
1: воспитание есть. Так вы очень близки, если посредством государства. Государство,
0: кроме как пороть-то, ничего и не может. Да. <с <с Очень хорошая дальше цитата. «Никуда не годится, и дальше цитата, народное воспитание через посредства государства, определять общим законом расходы на народные школы, квалификацию преподавательского персонала, учебные дисциплины и так далее, наблюдать при посредстве государственных инспекторов, как это делается в Соединенных Штатах, за соблюдением этих предписаний закона, нечто совсем иное, чем назначить государство воспитателем народа. Следует, наоборот, отстранить как правительство, так в равной мере и церковь от всякого влияния на школу. Да. Здорово. А, а вот дальше. Свобода науки. Так гласит один из параграфов. Да. Что скажете, Михаил Васильевич, на свободу науки? Я скажу, что, что
1: если это касается ученых, то ученый, который сидит и думает, он всегда свободен. А вот если он сказать, что-то не может напечатать, тогда это свобода публикаций. Это относится уже к тому, как организовано сказать, рассмотрение результатов науки. А наука, она по своей природе свободна. И она, между прочим, себя всегда, так всегда и проявляла
0: во все времена. Свобода совести. То есть уже там хотели пропихнуть вот эти буржуазные лозунги, и э, под этим соусом, то ли осознанно, то ли неосознанно, по сути дела испортить и распылить все движение. Рабочая партия должна была бы воспользоваться этим случаем и выразить свое убеждение в том, что буржуазная свобода совести не представляет собой ничего большего, как терпимость ко всем возможным видам религиозной несвободы совести. Нет свободы совести. А у меня написано ⁇ не свободы совести ⁇ А у меня написано ⁇ религиозной свободы совести ⁇ Михаил Васильевич, кто прав?
1: Не знаю, Маркс прав. Причем в обеих случаях. Нет, называется это ⁇ Свобода совести ⁇ конечно, это
0: обычно. Значит, тут не просто лишняя. Лишняя, да. А она ⁇ рабочая партия. Наоборот, стремится. Ну, на самом деле, я думаю, можно и ⁇ не свободы ⁇ тоже написать. Потому что это по смыслу подходит. Можно и так. Великий русский язык. А она рабочая партия, наоборот, стремится освободить совесть от религиозного дурмана. Так будем освобождать совесть от религиозного
1: дурмана или свобода совести? Пусть дурманом. Да. Зарожаешь совесть. Ваша свобода везде да.
0: курить куришку, да. пить что хотите. Однако у нас не желают переступить буржуазный уровень. То есть это опять же для этого нужно выйти на этот уровень. Это опять же вот те ограничения с буржуазного права. Да, ну, вот это
1: крупные были замечания. А потом пошли мелкие, вроде бы, но в то же время показывающие,
0: насколько неглубоко это было проделано. Я предлагаю их просто перечислить да. цитатами. Нормальный рабочий день, вот опять же нормальный, да, хороший. Да, рассказ. и ни
1: в одной раз другой стране рабочая партия не ограничивалась таким неопределенным требованием, но всегда указывала точно, какую продолжительность рабочего дня при данных условиях считают нормальной. Да. Вот в
0: программе партии Ленинской было написано перейти к шести часовому рабочему дню. Да. Точно так же не конкретно про ограничение женского и запрещения, детского. Да, с какого
1: труда. возраста, на какое
0: время, ничего нет. Государственный надзор за фабричной, ремесленной и домашней промышленностью. Ну, надзор, вот я уже надзираю за вами, Все достаточно. Регулирование труда заключенных, действенный закон об ответственности, ну и так далее. Очень-очень-очень.
1: Словом, это добавление отличается от такой же неряшливой
0: редакцией. Я еще предлагаю дополнительно э, вслед с этим материалом, поскольку он очень хорошо подходит сюда, э, разобрать и письмо Бибелю, которое написал Энгельс. 18-28 марта 1875 года. Чем хорош этот материал? Тем, что, по сути дела, Маркс объясняет, почему так важна была эта критика Годской программы. Потому что тот же Бакунин он часто апеллировал к тому, что чуть ли как бы вот Маркс и Энгельс не являются скрытыми рулевыми всех этих косяков. И ссылался на это, и им необходимо было от этого откреститься. И они просто вынуждены были это сделать, помимо всего прочего. Кроме того, в этом письме Энгельс пишет, что ну а чему можно вообще в принципе сейчас научиться у Лассаля. И лоссальянцев, особенно в теоретическом отношении. Ну и дальше он тут просто э, перечисляет э, основные так, тезисно косяки. Для нас это может быть небольшим таким повторением только что э, того, что мы обсудили. Во-первых, принята напыщенная, но исторически ложная лассалевская фраза о том, что по отношению к рабочему классу все остальные классы оставляют лишь одну реакционную массу. Во-вторых... «Принцип интернациональности рабочего движения практически для настоящего времени совершенно отбрасывается, и отбрасывается людьми, которые целых пять лет и при труднейших обстоятельствах проводили этот принцип самым блестящим образом». В третьих, наши позволили навязать тебе Лоссалевский железный закон заработной платы, ну о котором мы говорили. В четвертых программа выдвигает в качестве единственного социального требования Ласальевскую государственную помощь в самом неприкрытом виде, то есть как бы коммунисты просят помощи буржуазного государства Это да. вообще. В пятых об организации рабочего класса как класса посредством профессиональных союзов не сказано ни слова. И слова. И дальше я вот здесь хочу абзац процитировать. «Вот что сделали наши в с Альянсом. А чем поступились те? Тем, что в программе фигурирует куча довольно путанных чисто демократических требований, чисто демократических требований выделено наглонным шрифтом, из которых некоторые являются простыми предметами моды, как, например, народное законодательство, которое существует в Швейцарии, приносит там больше вреда, чем пользы, если вообще что-нибудь приносит. Управление через посредство народа еще имело бы какой-нибудь смысл. Отсутствуют также первые условия всякой свободы, ответственность всех чиновников за все свои служебные действия по отношению к любому из граждан перед обыкновенными судами и по общему праву о том, что такие требования, как свобода науки, Свобода совести фигурирует во всякой либеральной буржуазной программе. И здесь выглядит несколько странно. Я распространяться не стану. Что добавить, Михаил Я Васильевич? хотел бы добавить о следующем абзаце.
1: Здесь он Энгельс говорит о том, что тоже стало для нас, особенно для Советского Союза, для тех, кто для членов Коммунистической партии, особо ценным, потому что именно вот это уже наплевательское отношение к тому, что Энгельс написал и разъяснил и разжевал, можно сказать, свободное народное государство превратило в свободное государство по грамматическому смыслу этих слов свободное государство есть такое, в котором государство свободно по отношению к своим гражданам. То есть государство с деспотическим правительством следовало бы бросить всю эту болтовню о государстве, особенно после коммуны, которая не была уже государством в собственном смысле слова. Народным государством анархисты кололи нам глаза более чем достаточно. Хотя уже сочинение Маркса против Прудона, а затем Коммунистический манифест, говорят прямо, что с введением социалистического общественного строя государство само собой распускается и исчезает. Ну, не сразу, конечно. Так как государство есть лишь приходящее учреждение, которым приходится пользоваться в борьбе и в революции, чтобы насильственно подавить своих противников, то говорить о свободном народном государстве есть чистая бессмыслица. Пока пролетариат еще нуждается в государстве, он нуждается в нем не в интересах свободы, а в интересах подавления своих противников. А когда становится возможным говорить о свободе, тогда государство как таковое перестает существовать. Поэтому то, что у нас появилось в программе Народное государство – это, конечно, возвращение на то, что было. Это
0: на вот уровень.
1: Это на тот низкий уровень худшем виде, виде, который раскритиковали еще Маркс и Энгельс и который все время критиковал Ленин и критиковал Сталин. Поэтому это откат и это, конечно, укор членам партии, которые это проглотили.
0: И тем более за это проголосовали. И вот почему мы читаем и комментируем письмо Бебелю от Энгельса, тем, что здесь вот я еще два пункта коротких процитирую. Почему так важно было для Энгельса и это письмо написать, и почему Маркс ту критику написал. Да. Я заканчиваю. Хотя почти каждое слово в этой программе написанное к тому же вялым и бесцветным языком заслуживает критики. Программа – это такова, что в случае, если она будет принята, Маркс и я никогда, слово никогда выделено, не согласимся примкнуть к основанной на таком фундаменте новой партии и должны будем очень серьезно задуматься над вопросом о том, какую позицию также и публично занять по отношению к ней. И да. дальше через несколько абзацев мы решительно отказываемся идти вместе с ним, по этому пути. Имеется в виду с Липнингтом и другими, кто пропихивает подобную программу. Это уже ближе к концу. Ваш Фридрих Анис. Да. Боевой материал, Михаил
1: Васильевич. Он не только боевой, он суперактуальный. Это очень актуальный и глубокий материал. То есть люди, которые думают о переходе к социализму от социализма к полному коммунизму, это все должны знать. Если они этого не знают, они в принципе не могут перейти, потому что движение коммунизма – это сознательно управляемый процесс. Если человек этот путь не знает, он не понимает и путается в трех соснах, то он никак не может туда прийти, он говорит всякие глупости о народном государстве, о том, что у нас через 20 лет будет построен коммунизм, а у нас коммунизм когда был построен? По окончании переходного периода – в 1936 году. –
0: Михаил Васильевич, меня что угнетает? то, что вот мы уже прочли всего Ленина, всего Сталина, сейчас берем избранные произведения Маркса и Энгельса, мы не нашли ни одного неактуального материала. Но ну, может быть какие-то конкретные письма, записки, потому распоряжения.
1: Что, потому что история откатила нас назад.
0: Да даже если бы не откатывало, и, это и, же фундамент. История,
1: и история откатила нас назад. Потому что если люди, борцы, теряют свой фундамент, они сдают все врагу. Простая. Классовому врагу. Классовый враг пришел не потому, что он такой сильный, а потому что слабыми оказались те, кто должны были бы быть вполне да. просвещенными в отношении марксизма. То есть нельзя построить коммунизм сознательно управляемое хозяйство, если вы не знаете таких теоретических вопросов.
0: Нельзя спокойно жить на двадцать пятом этаже стоэтажного дома, или на девяносто девятом, забывая о его фундаменте, который нужно содержать в порядке. Нельзя спокойно жить на
1: двадцать пятом этаже здания, когда на первом и втором этаже уже разбушевался такой пожар, что вы и спуститься-то не можете. Да туда. там
0: не пожар, там уже столько бомб подложили, понавзрывали, что тресет все здание. Но оно прочное, да. поэтому держит. Ну оно железная конструкция, да. Оттуда кучу а дело. балбесов постоянно. Да, так что вот,
1: казалось бы, мы двинулись даже назад, вроде бы, от, от Ленина и от Сталина. Но оказалось, что мы пришли к таким актуальным вещам, который… на которые, кстати, особый нажим делали и Ленин, и Сталин. И, казалось бы, вот люди специально и методически, и теоретически, и практически на это обращали все время внимание. И, к сожалению, как оказывается, трудно добиться того, чтобы это вошло в сознание передовой части общества рабочего класса и тем, кто встал на позиции рабочего класса.
0: Ничего. Ничего, сходит, как в том анекдоте про Ивана Царевича и лягушку. На 55-м поцелуе, когда он ее целовал, да. она все не превращалась в принцессу, поцелуи стали взаимными.
1: Когда, когда потеряешь что-нибудь, тогда оценишь, что ты потерял, и тогда, наверное, начнешь снова за это сражаться. Ну, за одного бита двух небитых дают. Ну, вот дело в том, что биты это одни, они а битые должны, это вот, путь этот повторить, но не повторить эти ошибки.
0: Поэтому вот мы и делаем, что делаем.
1: Мы делаем что? Мы заботимся о том, чтобы вот эти ошибки, которые сделал предыдущее поколение, не стали ошибками будущих поколений. В этом смысл теории. Вот скажете, зачем да вы такое ничего. внимание теории уделяете? Да потому что это будущая практика. А если у вас в теории нет, то эта будущая практика будет
0: ошибочной. Я вижу очень много очень умных людей, которые, к сожалению, не могут там в науке, в бизнесе, там еще пойти дальше и достичь новых рубежей просто потому, что либо пренебрегают диаматом и говорят это фигня, либо ну еще что-то не учится. Я из в связи с этим хотел бы обратить. Вот у Но нас Мы
1: видели, как у нас очень умные толковые люди, специалисты в разных отраслях, ничего не могли сделать, потому что они вот в том, что скрепляет общество и то, что его соединяет воедино, не разбирались. Поэтому надо сказать так: вот что должен знать и уметь современный человек? Он должен знать какую-то одну отрасль науки или в какого-то профессию труда иметь свою профессию раз а для того чтобы это все соединялось в общество, а не рассыпалось на отдельные столбики которые можно было толкнуть и все так сказать, полетит, науку он про должен общество. он должен знать науку про единое про целое вот эта наука о целом называется философией то есть он должен знать диалектический исторический материализм и в основу которого ложится и политэкономия вот, и он должен понимать, что это делается в, в, в порядке борьбы, а не просто так. И вот. в борьбе должны участвовать представители самых разных областей. Если они так устраняются от этой борьбы, то вся ваша потом положительная деятельность идет на смарку. Ну и
0: кроме того, он должен понимать, что если этого не произойдет если он не разберется, то будет похуже того случая, если вдруг кому-то придет в голову доверить управление атомной электростанцией, тому, кто ни бум-бум физики и дальше ни не пошел. Марио Сергеевич, если он не
1: разберется, разберутся другие. Поэтому, мы, поэтому мы, мы свои занятия, вот эти, и свои, так сказать, чтения проводим для тех, кто понимает важность этого дела. А тот, кто не хочет учиться, так сказать, ну что как говорится, знание это свет, а не
0: ученых тьма. Вы знаете еще, вот какая мысль перед тем, как закончить, мне пришла в голову? Вот в нашей группе несколько десятков человек, которые сейчас вот активно занимаются изданием Ленина, готовим вот эти видео, эту всю работу видео. И уже сток тысяч просмотров, вопросы. Видно, что людей это задевает, что они этим интересуются. Но при этом, ведь в советское время был институт марксизма-ленинизма. Я себе представляю, как они бездельничали. То есть, видимо, они не делали ничего, начиная там с какого-то... Разные были люди были отдельные люди, которые, а да, даже даже. вот институт в целом да. как институт. Это видно по изданию этой книги. Она вот кажется, что 87 седьмого года шестой том, но она кажется в твердом переплете. Открываешь, да. она клеяная. Ее чуть-чуть больше откроешь, но вот... хотя я второй читатель. Все высыпается. Но вот я
1: был знаком с доктором философских наук, заведующим сектором теории революции Станислав Васильевичем Александровым. Вот он выпустил сборник «Маркс, Энгельс, ленина о диктатуре пролетариата», Вот «Маркс, Энгельс, Ленин о классовой борьбе», И это был человек, который делал то, что должен был бы делать весь институт марксизма-ленинизма, но, как вы правильно сказали, это весь были отдельные институт. люди, да. отдельные люди. Вот. а на самом деле вот то, что мы с вами представляем вместе, это и есть тоже институт марксизма-лейнизма. Здесь каждый, кто у нас является, так сказать, активным участником, может перегнать других
0: и достичь Знаете, соответствующих почему? результатов, потому что мы на общественных началах бесплатно коммунистическим образом
1: все это делаем. А все, а все революционеры всегда делали бесплатно на общественных
0: началах и коммунистическим образом. Поэтому тот институт марксизма ленинизма с нами соотносится так же, как ракета Гагарина с китайской игрушечной ракеткой. Ну, значит, я думаю, что мы на правильном
1: пути, все вместе уже, и мы, как мы хорошо представляем: а мы видим, сколько людей участвовало в создании да, основного да. ленизма, и увидим, что это значительный поток. Это, значит, целый, поток людей, которые знают направление движения и намерены по этому пути двигаться и вовлекать в него всю сознательную часть общества.
0: Недавно отправили в Новую Зеландию и в Австралию, основное в ленинизме. А те, кто не понимает, что главное
1: в марксизме диктатуры это надо отправить безвозвратно в космос.
0: На Марс. Пусть их Илон Маск намазал. На, на Марс, да? Ну, а давай будет удобрять почву а будет как бы, заранее да, бактериями <laughs> нашими. Спасибо, Михаил Василий. Да, вам спасибо. Спасибо, товарищ. Спасибо.